0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vocês ouvintes vem acompanhando conosco já há alguns meses, né? O passo a passo das obras de ampliação da Terceira Ponte, a gente Começou detalhando né, com a chegada das estruturas metálicas, agora o passo que se avançou mais é com a própria instalação dessas estruturas nas laterais da terceira ponte, no movimento, inclusive, que vem de encontro. Né? De, se de início essas estruturas eram instaladas de Vitória para Vila Velha, agora a gente já tem o caminho de volta também e a expectativa é de que até o próximo ano essas estruturas se encontrem lá no vão central, ...dando efetivamente né, a capacidade de ampliação, a instalação da ciclovia e a barreira de proteção, o projeto que vocês já conhecem. O que a gente vai contar a partir de agora é que toda essa mudança na terceira ponte, sem dúvida alguma, vai impactar no trânsito. Né? E como que isso vai ser gerenciado pelas cidades? Pois é, vamos conversar com Vila Velha. Meu convidado é o secretário municipal de defesa social e trânsito, tenente coronel Giovanni Ribeiro... Que é um dos convidados nossos desta manhã em Vila Velha, o que muda por conta da ampliação da terceira ponte. Secretário, bom dia. Bom
1: dia. Bom dia aos ouvintes aí da CBN.
0: Obrigada, Giovânio. Giovanni, já tem mudanças sendo planejadas, vias que vão ganhar mais faixas, não é mesmo?
1: Sim, na verdade, Vila Velha, ela já está se organizando, né? E algumas medidas a gente já está tomando efetivamente para a gente melhorar um pouco aí a questão da, da mobilidade nessa região impactada aí também é, pela, pela Rodossol, né? É, uhum. a rodovia. Então, se nós estamos na Francelina Setúbal, é, a gente teve o né? dessas obras, agora a gente tem o, o projeto de sinalização vertical horizontal que a Prefeitura de Vila Velha né, na consulta aqui, como é um, é um trecho urbano nós estamos nos organizando o que as pessoas vão sentir o um impacto né num primeiro momento é que a gente precisa que aquela via tenha ali quatro faixas de rolamento né é, hoje alguns trechos a gente vai ter que fazer algumas intervenções, retirando o canteiro é, para que a gente consiga manter o trânsito organizado, no caso de quem está da Vitória, a gente hum. entregar o um trânsito mais organizado, né? Duas faixas seguindo diretamente adentrando lá a ponte e duas faixas seguindo para o centro de Vila Velha. Esse, talvez hoje, naquele, naquela chegada da ponte é o, é o mais importante, mas a gente tem reflexo sim, do, já desde lá de Oqueiral de Paparica, né? E a gente vai explicando aí a questão
0: demanda. Exatamente. Então, Giovanni, é, a gente tem sempre, né? É, mesmo sem o processo de ampliação da terceira ponte, a gente já tem esses movimentos de retenção de fluxo nos horários de pico, em vias que dão acesso, tanto de entrada quanto de saída, para a terceira ponte. Isso não é só uma exclusividade de Vila Velha, e do outro lado de Vitória também tem, né? Por exemplo, você, você citou a, a, o recapeamento da Francelina Setúbal. Ela é uma via lá que desemboca na Antônia Taíde que todo dia de manhã tem esse fluxo maior de carros que querem chegar à terceira ponte e do caminho inverso de veículos que vão, né, pra, 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 pra é a, aproveitar a descida, isso, e também para os terminais.
1: Perfeito. Então o que, que nós estamos fazendo? E isso vai impactar um pouco a vida do cidadão mesmo, né? É, a gente precisa da adaptação dessas vias para que esses grandes corredores possam realmente receber as obras de ampliação é, para que a gente não tenha afunilamento, né? então assim, aproveitar que a via a, a dificuldade maior é na, 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 na ponte, né? como ela já está sendo alargada as vias que entregam e recebem esse fluxo também estão sofrendo de intervenções e aí a gente vai fazer, em alguns momentos, tem a obra física mesmo, né? Que é o caso da francebina ali, que a gente vai ter que diminuir. Queios, né? Mas mantendo até o, algumas vagas de estacionamento horizontal ali. É, logo, não tá pegando ali, né? É, como referência, né? Tem um material de construção. Próxima caixa econômica. Sim. É um, a tem um canteiro ali que tem um problema até com moradores de rua ali também aquele canteiro nós vamos é, fazer uma, uma diminuição dele né para permitir estacionamento paralelo na Francelina mas que mantenha também uma faixa de desaceleração e de manobra mas que deixe quatro faixas de rolamento livre né? fizemos uma reunião aí né a de força para explicar isso né para que a gente consiga ter quatro faixas de rolamento de Vila Velha, aí você no final, você vai ter realmente ali duas faixas entregando o fluxo na, na terceira ponte, duas faixas ficando diretamente ali para o centro, é onde a gente está tentando organizar melhor ali.
0: E, e olha só, deixa eu entender, é, os comerciantes não vão reclamar dessa redução aí do número de vagas, porque já é uma via de difícil é, busca por estacionamento, não
1: não, não tenho dúvida que haverá um impacto, sim. O que nós estamos conversando com, a, com os comerciantes ali é que você, nós podemos disciplinar algumas janelas de carga e descarga se você tem realmente ali um comércio naquela região. Mas isso em determinados horários que fujam aí, horário de o horário de pico, né? Não é uma questão de programação para que nós tenhamos aí tanto atendimento, o abastecimento dos, é, dos comerciantes que ali estão, né? Mas é inevitável que a gente tenha algum impacto, sim. A gente tem que conversar com a comunidade e explicando a ela, né? E nesse caso, é, o volume de obras e de intervenções, certamente ele está verificando mais lá na frente a questão de, de mobilidade, né? É, ali na própria região, já adiantando, né? É, embora Itapuã, vai perceber ali na, na Belo Horizonte, para Santa Catarina, que nós estamos semaforizando utilizando binários, o Velha está se organizando exatamente para quando essas ampliações ficarem prontas, a gente tenha todo o sistema preparado, né? Não seja um momento em um apenas um momento todas as intervenções serem serem feitas. E sem dúvida as intervenções que já estão ocorrendo, ele já estão ajudando a gente a ter uma uma mobilidade melhor. Mas é fato que algum algum impacto é, no sentido da comerciantes ali vai acontecer, mas nós estamos conversando exatamente para que aquilo que a gente puder fazer, é, que não prejudique o grande projeto de mobilidade, também não não mate o comércio nesse sentido, permita né que a atividade comercial funcione da melhor forma possível, nós já estamos nesse caminho aí.
0: Entendido. Giovanni, e com relação à Antônia Taide por onde se passa aí a, a, a capacidade de ampliação dela?
1: Então, a Antônia Taide é a organização. Dep... Mais, mais
0: é, é depois da... do material de construção, é isso? Isso. Então, o que é
1: que nós vamos fazer ali? O que a gente hoje você, ao chegar, né? É, o, o trânsito e ele vai e ele vai de deslocamento e chegando ali na Antônia Taide e que nós vamos nós vamos ter. Hoje você tem ali até uma Vamos é, diminuir um pouco aquela e marcar bem aquela divisão em que você vai ter duas pistas à direita subindo para a ponte, uhum. ok?
0: Uhum.
1: E é isso que a gente vai fazer uma organização para que ela consiga realmente entregar é, para quem vem na Francelina quando ela encaixa na Antônia Paide ali, quando você vai ter o cruzamento realmente como que ele vai para a ponte ali na Avenida Carioca. Você vai, nós vamos colocar ali uma... Oh. Oh, naquele cruzamento uma diminuição daquele canteiro para que você consiga fazer a entrega com tranquilidade. Você vai ter duas faixas precisas hoje da Fran da Francelina já caindo lá as três faixas eh, inicialmente que logo depois do cruzamento entra ali na Antônia Taís.
0: Entendido. Você me disse também um pouquinho antes que é, esse aumento aí de faixa de rolamento, né? redução dos espaços de estacionamento para poder proporcionar essa faixa, é parte de um processo maior que inclusive é, vai contar com os binários em Itapuã.
1: Também. Então nós temos hoje Belo Horizonte, Santa Catarina e as vias né, que, estão, que fazem a ligação entre elas paralelas, nós já estamos com uma intervenção motorista que seguir hoje, né, nessas vias aí, vai perceber já a sinalização semafórica é, sendo instalada, em alguns momentos já instalados lá no local. A gente está programando mais à frente a pintura dos eixos viários ali para que a gente consiga fazer realmente é, binário, né, mão única naquele, nessas duas vias aí, fazendo o um sistema binário. E aí sim, é o que a gente está falando melhorando todo essa essa circulação dentro do bairro que já é um, um pedido antigo é, o encaixe então desse desse sistema de chegada e saída de Vila Velha aí a gente está também encaixando num grande projeto que Vila Velha está chamando né a gente está organizando como binário sul só para você poder compreender como falei ele vem desde lá da Okeral de Itaparica onde a gente hoje pensa, né, nas paralelas a Rodossol, uhum. é, a Tornino Rangel Mauro, Santa Leopoldina, é, a gente conseguir também tornar essas essas vias aí de mão única, a gente conseguir encaixar esse grande sistema que vai é, desafogar o trânsito, acreditamos, é, somando-se ao esforço aí de, de ampliação da ponte.
0: Uhum. E quando que começa essas obras, Giovanni?
1: Então, nós, no caso de Itapuã, os binários aí de, de Santa Leopoldina, os binários de Belo Horizonte e Santa Catarina, ele já está ocorrendo. É, no caso do binário sul, em que a gente está imaginando a inversão, inclusive, de sentido de, de fluxo, tanto da Saturnino quanto da, da Santa Leopoldina, é, nós já iniciamos... É, partindo, né, imaginando lá o tal center né, da Embracel é, vindo, né, sentido Praia da Costa as ruas que fazem a ligação ali, né? Saturnino, Rangel Mauro e, e Santa Leopoldina e a continuação dela, elas já estão o, o motorista já está percebendo que a gente já está modificando essas ruas, tornando o Única em sentido binário então nós temos já essas ruas sendo preparadas a sinalização a vertical sendo trocada, é, para que quando a gente finalizar todas essas ruas paralelas, aí ao final a gente faça assim a grande mudança que seria é, inverter o sentido da via hoje, tanto de Santa Leopoldina quanto de Saturnino Região Mauro, né, para quem está tá nos ouvindo aí, né, hoje a Saturnino ela vem sentido ponte, né, ela vem sentido é, é, Barra do Sul né, para o centro ela vem em sentido ponte, esse sentido será invertido é, e o contrário acontecerá com a Santa Leopoldina, que vem em sentido centro é, Barra do Jufu, a gente também vai fazer uma inversão. As paralelas estão sendo preparadas nesse momento e, e comunicadas, né, conversadas com as pessoas, isso causa impacto, né? as pessoas às vezes né, é, é, conversam conosco, a gente informa, a gente vai Danto, a gente sabe que é a mudança da rotina é, diária né? às vezes para alguns pode ser naquele momento individualmente prejudicial mas o sistema é isso que o, o prefeito tem cobrado muito da gente né, nesse sentido de fazer as mudanças é, né, no, no de também para que nós possamos explicar com tranquilidade mas compreender e privilegiar sempre é, que vai, a, a coletividade a abertura de ela sempre será a, a salutar mas nós sabemos que qualquer mudança ela realmente causa aí, é, sempre algum, algum ruído. estamos conversando para que esse, as pessoas estejam exatamente informadas daquilo que a cidade vai ganhar e a gente tem tido sucesso ness, nessas conversas, apesar sempre de, de ser um pouco acalorado
0: Uhum. Giovanni, você citou agora né, as mudanças do binário na região de Itapari e Coqueral, é, que estão é, dentro do bairro, não é isso? Havia um projeto antigo de fazer também né, com que as mudanças acontecessem em sistema de binário também na própria rodovia do Sol. Isso chegou a ser discutido por vocês?
1: Olha,
0: sim. Da rodovia ser com... mão única para Guarapari e a Saturnino Rangel ser única para Vila Velha? Sim,
1: sim. O que Vila Velha está fazendo? Nós estamos nos organizando, é, e aí é uma orientação mesmo aqui da gestão, que nós possamos fazer tudo aquilo que o município precisa fazer para estar pronto para essa segunda fase, que aí é uma fase realmente maior. É um projeto realmente muito antigo, né? Do, do plano de mobilidade urbana. É, mas que quando essa etapa chegar, sim, a ideia é que a Rodosol também seja a mão única, nós inseriríamos parte da orna nesse, nesse trabalho. Quando é, esse momento chegar, as intervenções que, neste momento, são de responsabilidade da municipalidade, nós estamos, é, por assim dizer, já colocando o carro na rua para quando isso, isso pode ser um pouco mais à frente, mas é fato e haverá necessidade. Nós já estamos preparando, conversando e, em alguns momentos a gente vai precisar é, fazer até obra física, né, é, no, no final da Santorino, principalmente no encaixe dela, né, com essa ideia de rodossol de mão única, é, até de ampliação da própria via, né, lateral aqui da rodossol, aí estamos falando ali mais do é, tanto do call center até a, a fase que vai chegando lá mais para o, o shopping é, Boulevard. Isso tá no radar, isso está estudado, a gente tá fazendo essas primeiras intervenções que o município eh, pode fazer eh, por sua própria responsabilidade.
0: Uhum. Eu, eu tenho uma pergunta aqui de ouvinte do Marcelo. Ele me pergunta o aproveitamento da alça, se ela não poderia ser prolongada.
1: Então, é, nós temos conversado, aí são obras que vêm, né, concessionária, DR, para que essa chegada de alça possa realmente... É, hoje ela não cumpre o um papel na nossa concepção de que ela foi pensada mesmo para ajudar a mobilidade então sim é, imagina-se no futuro né e aqui vai só a nossa colocação que os canais de Vila Vega e pensando que a chegada da alça da ponte ela poderia é, realmente estar é, assim, passando sobre o canal essa seria a solução de 100% né, do ideal né mas são obras muito vultuosas mas já nós já temos aí tem a sinalização de que nós teremos sim ampliações exatamente para que a gente consiga nessa mudança melhorar a chegada. Então hoje realmente é um incômodo que o cidadão tem, mas o, a ampliação das alças e a, a, a conexão dessas alças com de o plano de mobilidade é o que hoje está ocorrendo sim aí com a sugestão dele.
0: Uhum. Por fim, Giovanni é, tem um outro ouvinte aqui, é o Barcelos, a pergunta dele é a seguinte, é, se isso tudo vai estar combinado com a sincronia dos semáforos?
1: Olha, é uma pergunta excelente é, do ouvinte, é, nós temos em Vila Velha um investimento é, de sincronização semafórica, que é trazer aqui os nossos controladores né, para nós temos hoje em torno de 92% de comunicação entre o semáforo e a nossa central semafórica. É, para o ano, nós estamos é, já trabalhando aqui no município para que esse, essa, esse recurso, esse financiamento da sinalização semafórica em especial. Né, nós estamos num processo agora exatamente de pregão eletrônico, né? É, permitindo que a sinalização semafórica ela tenha outras opções de tecnologia abarcar mais possibilidades de inteligência para controle e sincronização dos semáforos é, imaginando hoje né o ouvinte entender o pensamento é justamente a gente ter semáforos inclusive com a possibilidade da gente embarcar sensores que possam perceber, ler, é, a caixa está cheia, quando o fluxo está mais pesado, quanto, quando a, o tempo de passagem for esticado, ou seja, quando a gente perceber que a gente tem ali é, um, um, um trecho de retenção, que ele consiga fazer a adaptação, a melhoria, a onda verde de forma adequada. Hoje nós temos um trabalho muito forte nisso. É, Vila Velha passa, passa por alguns momentos, ou né, passou esse ano, de muitas chuvas e a gente percebeu que o sistema semafórico, apesar de tudo, ele suportou bem. É, foram poucas crises, né? Diferentes até de, de outras cidades aí. Então, a gente, esse esforço, ao longo dos anos que vem, é, para que a gente possa, inclusive, padronizar a tecnologia né, de controladores, isso tem ajudado Vila Velha, mas não há que se pensar em mobilidade sem tem sincronização semafórica nós pensamos hoje é, falamos aqui de sensores falamos aqui da possibilidade de, de, de câmeras que possam é, não só nos ajudar nisso, né, que aí é sair da idade, da, da idade média mesmo de ter a possibilidade de todos os, os, os estudos de contagem, de verificação de fluxo, para a gente conseguir é, sincronizar, na verdade é encaixar mesmo o planejamento para que não só as obras físicas de engenharia casada com sinalização e com a inteligência de sincronização a gente melhore ainda mais, né? Nós não temos é, em Vila Velha assim um, uma, uma crise de, de sincronização. Em alguns momentos, ah, os o cidadão sente a ah, cobra da prefeitura algo que é da concessionária. Em alguns momentos, a gente conversa sobre isso, mas estamos todos. É, muito atento à questão da sincronização porque senão a gente perde aí o investimento se a gente não tiver a inteligência é, nesse momento né a semaforização sem sincronização ela pode inclusive causar retenção em vez de fluidez que é o que, que é o que nós buscamos
0: é isso Eu te agradeço Giovanni, pela entrevista aqui a gente vai atualizando na medida que essas obras começarem a ser implementadas o que muda o que não muda aqui na rotina dos motoristas que circulam por Vila Velha obrigada viu
1: eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Você sempre gentil conosco.
0: Muito obrigada. Bom dia.